0: Tenemos un 3312 oyentes, bienvenidos una vez más a este podcast de Disney, mi nombre es Sofía. Y yo soy Martina. Me acabo de dar cuenta que dije solo mi nombre, <ríe> ¿Cómo se nota sí, sí. que... Yo te el, la seguí,
1: bueno... <ríe> no quise ¿Cómo se que nota hacerte este quedar no... mal y te la seguí.
0: Claro, estuviste perfecta amiga, pero bueno, yo me mandé al frente sola. ¿Cómo se nota que este no es mi trabajo principal porque... <ríe> y que es tarde en este momento en el que estamos grabando, pero bueno... Eh, valoren nuestra presencia en este momento porque vamos a hablar de otra película de Disney original. Tuvimos a Raya a principio de año y estamos reunidas una vez más para eh, reseñar otra película de Disney que salió en el mismo año, que en este caso es...
1: ¡Encanto! Encanto. ¡Colombia! Estamos eh, Avisamos desde ahora, ya se dieron cuenta... Que estamos fascinadas con las canciones, evidentemente.
0: Estamos fascinadas con las canciones. No es casualidad que las haya hecho Lin Manuel Miranda, el señor Man Lin Manuel Miranda.
1: Eh, Lo pero antes
0: de adelantarme, vamos a decir que esta película la fuimos a ver al cine juntas. Sí,
1: sí fuimos después de, montón, después de un montón. Después de un montón de tiempo. de tiempo. Yo le dije a Sofa: la última peli que fuimos a ver al cine juntas fue. Esa peli que no debe ser nombrada, tipo.
0: Así es, la innombrable, la película que no existe, pero al mismo tiempo existe. Fue la última película que fuimos a ver y ahora rompimos con esa racha y fuimos a ver Encanto y, a diferencia de esa película innombrable, esta claramente nos encantó. O sea, me estoy spoileando igual, siempre hago lo mismo. Pero bueno, nos re gustó, estábamos reservadas Estuvimos tipo, encanto, todo el, todo el sí, día, sí, sí. apenas salimos, fascinadas con todo...
1: Como su nombre lo dice, nos encantó. O sea, nos pareció un encanto. Tal cual. Absoluto. Un encanto.
0: Tal cual. Y para empezar a reseñar esta película, vamos a hacer como hacemos siempre y hablar un poquito de lo que tiene que ver con la ficha técnica. Esta es la película número 60 de Disney y es la primera ambientada en Colombia. No es la primera de Latinoamérica porque sabemos que, bueno, Coco y demás. Y las locuras del
1: emperador. La señora locura del esperador. Tal cual, en Perú.
0: Eh, pero bueno, esta es la primera mitad ambientada específicamente en Colombia. Como mencioné anteriormente, las canciones las hizo el señor Lin Manuel Miranda, así que por eso estamos tan cebadas, básicamente, eh, y no decepciona ni un poco con las canciones. Eso sí, ya lo vamos a adelantar desde ahora. Todas las voces en español de eh, los personajes son todas de actores colombianos también. Y eh, aparte los directores, acompañados de, bueno, Lin Manuel Miranda y otros miembros de Disney y demás, fueron desarrollando como tú un trabajo de investigación re importante, eh, visitando todas las zonas y ciudades de Colombia eh, para poder hacerlo como más, lo más parecido a toda esa cultura, ¿no? Visitaron Bogotá, Cartagena, Santander, Quindy, bueno, un montón de lugares para, para ir como copiando esa, ese, ese estilo tan específico que tiene, que tiene Colombia. Y se nota un montón, la película es súper colorida, es una belleza. Eh, ¿Y ¿qué, qué más podemos mencionar antes de meternos con spoilers?
1: Podemos mencionar que yo lo que vi, eh, lo que vi de una chica colombiana que también hace reseñas, es que esto de que cada. Pues cada esto que mencionaste recién de cada uno de los personajes teniendo la voz en español colombiana, ¿no? Este como que ella mencionaba específicamente de qué parte de Colombia era, entonces ella hacía, este nada, como referencia a esto, de que evidentemente se, se interesaron por incluir a todos, a la mayor cantidad posible de gente, porque como acá en Argentina, o sea, tenemos al porteño que habla porteño y tenemos al cordobés que habla con la tonada cordobesa, en Colombia claramente pasa lo mismo. Y también, este, bueno, eso mismo también se ve reflejado un poco en la ropa, que nosotros no sabemos, las dos no sabemos nada es muy específico de la ropa, lo que sabemos es por lo que vimos estos de, de, de videos de curiosidades y demás que les... Recomendamos que busquen, pero también como que todo lo que es la ropa, los bordados, el traje de, de Mirabel justamente también con ese bordado tan característico, tan típico, como que también es representación de, de varias partes de Colombia. Eh, ficha técnica, arrancamos con los spoilers, o sea, el primer spoiler ya lo saben que es que nos encantó, listo, o sea, <ríe> ya, ya lo escucharon, pero si quieres ya podemos dar paso al momento spoiler y decirles que si no las van a ver, vayan a verla, por supuesto que está disponible en los cines, todavía no está disponible en Disney+, Plus, pero bueno, seguramente dentro de poco va a llegar. Así es, podemos empezar con unos datos curiosos
0: y vamos a empezar primero que nada por el principio, valga la redundancia, con una secuencia muy Disney, muy tragedia, muy de eh, el prólogo con una muerte ahí para darle origen a todos los personajes, acompañado también de una eh, Mirabel muy, muy tierna y muy bebé. <ríe> Pero bueno, tenemos esta escena inicial en la que está la abuela... Eh, con Mirabel, que Mirabel está por recibir su don y que ella le está contando todo el origen de encanto y de su casita, eh, en el que vemos esta situación en la que eh, la abuela, mucho más joven, con sus tres hijos en brazos y con su marido, eh, son, eh, están saliendo eh, porque fueron desplazados forzosamente eh, a causa de todo este conflicto interno eh, entre guerrilleros y demás. No, no ahondan mucho, pero bueno, sabemos que tiene que ver con eso. Que acá, primer dato curioso, Colombia de hecho es el país con más desplazados internos en todo el mundo. Así que me parece que en ese sentido está muy bueno que hayan, a, que hayan ido como al, al, al nudo de algo que, que, que tiene que ver con su historia, ¿no? Eh, entonces en ese, en acá están siendo como desplazados, bueno, no tienen a dónde ir y, y demás. Eh, pierden al abuelo, que es como un momento de tensión. Eh, y entonces ahí la abuela relata todo lo que tiene que ver con el milagro de la vela, la vela le da magia a, a toda la, la, la región esa, se crea la casa, la casa tiene magia, eh, la casa en base a eso se crea todo el pueblito y demás. Eh, ahí es como el origen de Encanto, ¿no? Y otro dato es que en ese mismo río en el que pierden a, al abuelo, es un río que es real. Un río que, bueno, después vamos a tener que retomar porque la película vuelve, ¿no? Eh, pero es un río que es, ver, es eh, real y eh, existe y se llama Es el río de los siete colores. Eh, me parece muy bello. Especialmente para una película que es tan colorida, ¿no? Entonces tenemos esta secuencia inicial en la que tenemos una Mirabel bebé que está yendo a recibir su don, que le va a dar esta casa mágica con el milagro, la vela y bla, bla, bla. bla y no lo... Recibe ¿Qué nos pasó ahí? O sea, todavía no lo sabemos Pero medio que lo sabemos Porque el que vio el primer tráiler Sabe que Mirabel no tiene poderes eh, y después viene toda esta secuencia musical que es bellísima, que para mí es de las mejores introducciones eh, así como para conocer a toda la familia como el pantallazo me pareció que estaba buenísima o sea, de hecho para mí una de las mejores canciones
1: Sí, tal cual, o sea la canción ya en la primera te dice bueno, la tía Pepa tiene este poder mi mamá Julieta tiene este poder es como que te, te tiene que dejar bien en claro desde el principio que son todos una familia y que justamente bueno, ¿qué pasa? ella este, no tiene... No tiene ningún don especial, digamos. Eh, esto es lo que se sabía en los trailers. O sea, en los trailers la peli te la presentan como esto. Como justamente una familia súper especial, súper mágica. Y una chica que no tiene nada de especial. Nada de especial, entre comillas. Porque claramente el refrán de la, de la película justamente es ese, ¿no? Este, a mí desde el principio esa primicia me, me gustó. O sea, la idea de, eh, de esto, de un personaje femenino que, que nada, que lo hace un poco más humano, ¿no? Como esto de decir, ay, que uno se siente a veces que no tiene nada en lo que destaque mucho, nada en lo que es muy especial. Entonces, como, como para una protagonista, a mí me copa. Y una cosa de la que hablamos con Sofa, a ver qué opinan ustedes eh, sobre Mirabel, que es que, bueno, efectivamente, Mirabel no es princesa. Porque no hay ningún linaje real, ninguna herencia de la corona, ni nada por el estilo. No es princesa. Pero, ¿ustedes creen que tendría que ser considerada una, una princesa? Porque, nada, es protagonista, la peli la va a romper, ya la está rompiendo. Y realiza actos heroicos. Así que, vos Sofa, ¿qué opinas ¿Vos crees que tienen que ser princesa? Yo, como dije ayer en nuestro debate previo, opino que no. Opino
0: que no, porque me gusta que Mirabel, se, o sea, no necesita ser princesa. De hecho, algo que también debatíamos ayer, eh, es que está bueno que empiecen a haber eh, protagonistas eh, femeninos que no tienen como esa hegemonía de ejemplo Elsa, ¿me entendés? Que es toda blanquita, está bien que, bueno, es un personaje latino igualmente, o sea, que tiene, tiene una correlación su aspecto, eh, pero esto de que, por ejemplo, tenga anteojos, como decías vos, que nos hizo acordar como mucho a nosotras que nos sí. tenemos anteojos y cada dos por tres nos estamos como levantando los anteojos porque se nos caen por la nariz y, y ese tipo de cosas de que, y bueno, ni hablar de que ya de por sí la premisa del, de la protagonista es que ella, al lado de, sus, o sea, de, de toda su familia, es como la que no tiene el poder excepcional que tienen todos. Eh, pero más allá de eso, creo que desde el aspecto está, está bien logrado y que eso también está bueno, eh, que, no, que no, no vaya a ser parte del de grupo de princesas eh, porque se distingue más, ¿no? Y aparte también, bueno, o sea con lo que tiene que ver al, al grupo de princesas específicamente, ella si Mirabel pudiera ser princesa, como que medio que cualquiera puede ser princesa porque está todo bien que hace un acto heroico, pero tampoco es que salva a China, ¿me entendés? <risa> o sea.
1: Sí, tal cual. O sea, a mí me gustaría que sea princesa. Sí. O sea, no me, no me enojaría si no fuese princesa. Porque está bien. Creo esto. Coincido con esto que vos decís de. De que eso, de que nada. De que ella no necesita ser princesa. Y básicamente el refrán de la peli medio que va por ese lado. Pero claro. también me parece que estaría bueno que como representación latina ella sea princesa también. Porque ahora la representación latina en el hall de las princesas, ponele porque sabemos que no es de las princesas principales, es la princesita Sofía, que la princesita Sofía y Elena, claro. Elena de Avalor, ellas dos también son como las latinas, ¿viste? Pero son unas latinas bastante... Sí primermundizadas, digamos. O sea, es como que me parece que en ese sentido sí. Mirabel es mucho más humana y mucho más eh, con lo que uno se puede identificar, me parece. Pero bueno, con cualquiera de las dos cosas sí. estaría contenta yo.
0: Sí, no sé si primermundistas, pero sí como redes conocidas, o sea, de hecho vos y yo o sea, las tenemos de nombre, pero son de Disney Junior, ¿me entendés? Tipo, claramente no sabemos nada de esas princesas. Eh, pero es verdad eso que tal vez le falta como un, una latina en ese grupo tan selecto que son las princesas que cada vez está más inclusivo igualmente pero, eh, pero en este caso me gusta que Mirabel no lo sea porque me gusta esta idea de que ella no necesita ser princesa porque ya de por sí el personaje es icónico y no necesita ser, ser princesa para ser un personaje femenino fuerte no que pisa fuerte eh, pero bueno, siguiendo con la película, eh, tenemos toda esta introducción, esta primera canción en la que nos presentan a toda la, 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 a toda la familia Madrigal y también a Mirabel, no porque a Mirabel la tenemos contando esta historia y ya empezamos a conocer un poco el personaje, de su torpeza, de, de, su, de su simpatía, no de lo simpática que es, eh, de lo graciosa. Eh, y nosotras medio que ya quedamos reenganchadas con Mirabel, porque ya nos gustó. <risa> o sea, de por sí, ya esa primera pre presentación del personaje eh, nos encantó. Eh, aparte de esta, algo que me gusta mucho también de Mirabel, que tiene, es que... Además de tipo que es torpe y bueno, es tipo la bueno Ponele entre mil comillas la oveja negra de la familia, porque es la única que no tiene poderes y qué sé yo. Es como que ella no está desalentada, o sea, sí, bueno, después tiene como una construcción de personaje, ¿no? Pero es como que todos los días se levanta re contenta, va, hace esto, hace aquello, ayuda, eh, tiene la mejor, cuenta con eh, le cuenta toda la historia a, a los chicos re orgullosa de su familia, cuando en realidad podría, qué sé yo, tener un montón de resentimiento,
1: eh, y en ese sentido me parece que es un personaje súper cálido. Sí, sí, tal cual. O sea, de hecho, para yo creo que Mirabel es lo que más me gusta de la peli. Onda, estoy tan cebada con la peli porque sí. me ceba mucho Mirabel. Y sí, tiene esto que vos decís de que, a ver, de que a lo largo de toda la película tiene tiene esto de, de que, que me hace acordar un poquito a Onward, ¿viste? Con Ian, este, que también, o sea, él po podía estar completamente celoso de su hermano porque su hermano tenía poderes y yo qué sé, y él no lo no. tenía. Eh, y no, y todo lo contrario. Y acá lo ve, se ve en una escena muy tierna que está con Antoñito, chiquitito. Que fue el favorito de Sofa. Ay,
0: Dios. Mi, mi personaje favorito lejos, lejos. Que tiene
1: en esa escena que nada, que, que ella como que lo, lo incentiva, que no tenga miedo y demás, que no se preocupe por su don. Y es más, lo acompaña caminando hasta, hasta su puerta para abrir este su habitación especial y que tenga su don y yo qué sé. Y en ese momento también tenemos los flashbacks de Mirabel chiquita que me rompieron el corazón. Ay, sí. Mira, a ver chiquita intentando abrir Totalmente. la puerta y que se le esfuma en enfrente a sus ojos. Bueno, y hablando de cosas así, de pelis a las que nos hace acordar y yo qué sé, la peli obviamente tiene mucho en su historia y en su cultura y en sus referencias y demás. Tiene mucho de Coco, imposible no hacer una comparación con Coco. Este sí. más que nada por me parece a mí más que nada por la figura de la abuela, no como que aparece de vuelta la, la abuela como la matriarca, de la familia, como quien se está cargando al hombro todo. me entendés y, y la preocupada por por mantener las, las tradiciones y que y que todo siga tal cual sea porque algo que destaca mucho en esta peli que son que no ocurre tanto en coco, pero en esta peli sí, como que se refleja mucho también el sentido de comunidad, ¿no? Como de esto de, bueno, somos todos partes sí. de, de una misma comunidad y nosotros tenemos este don, pero este don lo tenemos para servir y ayudar a los demás, o sea, no es que claro. se encierran en su casa, no. De hecho, cuando reciben el don, hacen una fiesta abierta para todo el mundo y preparan comida para todo el mundo, entonces... Esas cositas muy lindas tiene también... Otra cosa que a Sofa le pareció muy parecida es... Eh, esto de traer honor a tu familia con respecto a Mulan. ¿O sí. no, amiga? Eh,
0: en, la primera, en la primera secuencia apenas arranca la película que la abuela... La mira a Mirabel y le dice... Bueno, te van a dar este don y vas a traer orgullo a tu familia. Vas a brindar, creo que dice... tipo Creo que hasta dice brindar. Y yo en el momento la mira a Marte y le dije... Honor. No. <risa> eh, eh, me dio muy, muy, Mulan. De hecho, también, o sea, la relación, bueno, la relación con la abuela no tiene mucho, mucho que ver con la relación que tiene Mulan con su abuela, pero como que me retrotrajo mucho a eso. Y hay otra escena en la que también me acordé de Mulan, que es la escena de la propuesta de matrimonio en la que sale todo mal y me hizo acordar mucho a Mulan con la casamentera. De hecho, ella también termina toda mojada y toda la familia termina mojada. Hubo como un re pa paralelismo ahí eh, que, me, que me hizo acordar bastante. No sé si es que o nosotras somos demasiados fans o eh, si de, de alguna forma Disney empieza medio a repetirse a sí mismo. De manera medio inevitable también porque tienen como cuestiones bastante icónicas. Y 60 películas. Pero creo que con Raya nos había pasado un poco lo mismo, ¿no? De que siempre en, en cada detalle, si bien como un todo nos pareció súper original, como que siempre vemos muchas referencias o muchas cosas que tomaron de otras películas, eh, y no sé si es adrede o no o, eh,
1: para mí depende qué sé yo, algo igualmente que por ejemplo el tema de la casa este, el tema de la casa que se movía y que también la casa es medio como un personaje también porque es medio claro. cómplice de, sí. de Mirabel y la ayuda y demás y ayuda a toda su familia, eso por ejemplo a mí me hizo agarrar mucho a la Bella y la bestia este, pero Sí. Hay algunas cositas como esa que en realidad me parecían más guiño a un poco como los cuentos colombianos, para no ponernos muy eruditas, ¿viste? Pero vieron que está el realismo mágico y que todo el mundo habla de que, sí. bueno, de que García Márquez y demás, y bueno, de hecho, como que hay muchas referencias acá a las mariposas y dicen que eso tiene que ver con 100 años de soledad de García Márquez y yo qué sé. Además de que también Colombia es el país que tiene. Más mariposas, tipo más especies de mariposas del mundo. Dato, dato curioso que les tiro acá. Este, en esta peli en particular me pareció que tenía más referencias en ese sentido. Y no tanto como copio y pego de otras, de otras pelis. Pero bueno, sí, es algo que, que vimos ya en Raya. En Raya también comentamos que habían un montón de cosas que, que nos parecían eh, similares las unas a las otras. Y bueno, y sé que mencionaste justamente la escena esta de, de, de la propuesta de matrimonio, este que me pareció re graciosa esa escena. Sí. Eh, bueno, ya me parece que podemos empezar a hablar un poco también como de la familia y de cada miembro de la familia. este re. O sea, la familia en conjunto a mí me encantó. Me parece que todos tenemos algún familiar... Que sea como el de como esos personajes, tipo, y en ese momento de la, de la, eh, de la propuesta de matrimonio también que tipo que tienen el secreto y que Mirabel no termina de servirse un vaso de agua que él de al lado ya se lo enteró. ¿Me claro. Entonces es como que. Y está, no sé, ponerle la tía súper dramática, que es la tía Pepa, por ejemplo, que, que, le, que es la que controla el clima, que le llueve, y yo qué sé, tipo. Esa tía súper dramática, me parece que está. Pero. O sea, como conjunto familiar, me re gustan a los personajes, pero me quedé con ganas de ver más de algunos. Que yo pienso, sí. tal vez, tal vez, o sea, sirve para después desarrollar cortos y ese tipo de cosas que seguramente Seguro. Seguro. vayan a hacer. Por ejemplo, a mí me gustaría un corto de Antonito y sus carpinchos. Yo jardinchos. me muero por Antonito. Yo me me, des, me deshago, por, o sea, lo
0: amo, ¿me entendés? O sea, cada vez que aparecía en escena Antonito yo me moría. O sea... Lo amo, amo sus rulitos, amo su, cómo hablaba. Era muy tierno, no, no, no. Yo me enamoré, o sea, aposta, necesito que hagan un corto de Antonito. Eh, no apareció lo suficiente en pantalla. Y hablando de cosas que no aparecieron lo suficiente en pantalla, otra crítica que tengo, ni siquiera es una crítica. Eh, ¿Qué pasó con el carpincho de Antonio? Por favor. Me lo pusieron en 25 millones de pósters y no hace nada. Creo que tiene un gag nada más, tipo una sola parte en la que tuviera te, un chiste, ponele que es cuando están haciendo el, el, el encanto con la visión y no sé qué de Bruno, y está ahí el carpincho, bueno, está también me cagué de risa, pero eso fue todo lo que aparece en Carpincho. <risa> esperaba sí. más participación del carpincho.
1: Sí, eh, esperaba más participación de, de muchos. O sea, me parece que ese, las que más protagonistas fueron, fueron claramente ella las, y las hermanas y sí. Bruno. Pero, no sé, viste que, que vos también habías dicho que, que a los papás como que no les da mu mucha bola tampoco, o sea, sí y, y son personajes como re lindos, va, no sé, como que el momentito sí, que sí, apareció sí. el papá, que apareció tipo siendo cómplice de ella, como diciendo, bueno, esto no se tiene que entrar nadie, tipo, lo, lo resolveremos sí. después, como que me hubiese gustado más ver de eso, Tal cual. pero bueno. Yo
0: ayer decía lo mismo, me parece como que todos tienen como de repente... Un poco más, un poco menos, pero todos tienen como un momento de protagonismo un poco más, eh, como más eh, frente en la pantalla, digamos, y como que al, a los papás de Mirabel no tienen nada, no tienen ni canción. Cuando, por ejemplo, la tía Pepa sí tiene, Bruno tiene, el resto aparecen un montón, el Camilo, que es el que se transforma constantemente, aparece un montón en pantalla. Eh, Así que sí, me, me quedé como con ganas de ver un poco más de, de la mamá y el papá. Pero bueno, creo que es algo inevitable cuando son tantos personajes y cuando el conflicto no está centrado en ellos. Porque en realidad son los más accesorios. O sea, son los más descartables, básicamente. De hecho, los dejaron. Y es raro que Disney deje <ríe> un madre y padre <ríe> de, de un personaje principal. O sea, es raro que tengan los dos.
1: <ríe> sí, tal cual. Bueno, y ya que mencionaste justo... El conflicto, claramente, bueno, el conflicto de la peli, ¿cuál es después? Que Mirabel empieza a, eh, a ver, al mismo tiempo que obviamente tiene sus dudas de por qué es lo... Como que empieza a flaquear un poco su fe en que ella es especial y en cómo le dice la madre que ella no tiene por qué demostrarle nada a nadie... Este, Bueno, el conflicto de la peli justamente es que la magia, el milagro, la, el milagro como representado en la vela, corre peligro. Y ahí, a partir de que empieza a hablar con sus familiares y demás, se da cuenta que también uno de los conflictos de la peli, o algo de que la peli también habla, uno de sus temas, es el llegar a cumplir las expectativas, ¿no? Porque, por ejemplo, Luisa e Isabela tenían esto de que se sentían en realidad, o sea, de que tenían sus poderes y demás, pero en realidad ellas se sentían súper presionadas a pesar de tener ese poder justamente para poder cumplir las, las expectativas de todos. que al mismo tiempo es lo que le pasa a Mirabel, porque Mirabel, o sea, sin tener ningún don ni nada, ella siempre pone como prioridad a su familia y, y el poder cumplir... Y ser un orgullo para su abuela. Su abuela, que cabe destacar, no tiene ningún don. O sea, el don de la abuela fue... Hinchar Engendrar, tipo... No, eng engendrar eh, tres bebés, básicamente. Claro. Eh, sí, pobre, la remate. No, no, la
0: abuela nos cae bien igual.
1: Eh, sí, queremos a la abuela.
0: O sea, sabemos que eh, en el principio de la película, para todo lo que tiene que ver con la, del, con la construcción del personaje de Mirabel... Medio que eh, la abuela es, entre un millón de comillas, la villana. Porque eso es otra cosa. Esta película no tiene un villano. No tiene una figura malvada a la que le tenemos miedo ni nada. Es como que al principio medio que construyen así el, el personaje de Bruno. Pero en ese sentido creo que tiene como un par de cuestiones medio predecibles la película. Que es que bueno, ya sabes que Bruno va a ser bueno. Y ya sabes que va a aparecer y que va a estar todo bien. Que va a ser tipo el tío Bruno como también sabes medio o sea como que te esperás que tanto Luisa como, eh, eh, como Isabela como bueno la tía Pepa ponerle que no no mucho pero pero sí eh, se sientan súper presionadas con sus poderes y para estar a la altura no eh,
1: y ahí ya que mencionaste a Bruno recién vos te diste cuenta que aparecen los pósters? aparecen este cuenta de eso a, par a partir de ahora, mírenlos y chequeen, busquen, porque normalmente en el en el costadito, entre unas plantas, yo qué sé, se lo ve a Bruno como encapuchado. Escondido. O sea, en el póster, sí, como escondido. O sea, en el póster que aparece, no que aparece Mirabel Sola, en el que aparece toda la familia, ahí se lo ve como en un costadito así, tipo encapuchadito y es Bruno.
0: Bueno, haré zoom de
1: esto y lo subiré
0: a nuestras historias <ríe> para que lo vean. Sí. Yo, de hecho, no le presto atención, no me había dado cuenta. Eh, pero sí, o sea, sí. Es obvio que Bruno va a aparecer. De hecho, creo que hasta aparece en el tráiler y todo. O sea, eso lo sabíamos. Otra cosa que otro debate aparte, qué tanto te muestran los trailers y qué tanto no. Eh, este, pero bueno, no tenemos un villano. No tenemos un villano fijo. Entonces es, es como lógico que al principio uno diga, bueno, está bien, le echamos la culpa a la abuela. Pero al mismo tiempo decimos,
1: y no, porque también tiene su construcción y su sufrimiento y demás. Sí, a la abuela que al mismo tiempo como que la marca de villana a Mirabel, justamente, porque le dice que está siendo tan entrometida y no está dejando como cumplir con el propósito a sus hermanos, por ejemplo a Isabela que no, no se pudo prometer con Mariano, este... Claro como para seguir la, la descendencia, eh, como que la abuela nada, justamente le dice a Mirabel que si la abuela está flaqueando, o sea, si el milagro está flaqueando es porque ella se está entrometiendo demasiado y que no hay que hacer nada, sino simplemente quedarse uno tal y como está, quieto.
0: Y ahí es cuando uno también empatiza el triple con Mirabel, o sea, vos ya, el, el espectador ya Mirabel la ama, y después le tenés a la abuela, eh, que le está hinchando los huevos, básicamente... Eh, porque pobrecita no tiene magia y no es su culpa, entonces claramente decís tipo, ah, bueno, abuela igual villana. Es como el eh, pensamiento básico, ¿no?
1: <risas> claro, tal cual. Pero bueno, la peli se sigue desarrollando, yo qué sé, y en el medio hay un montón de canciones que eh, nos encantan. Ya hablamos de la familia Madrigal, también está un regalo mágico, que un regalo mágico vendría a ser como el tema... De Mirabel, que con Sofa dijimos. Mmm, no nos pareció tan memorable este tema como para ser sí. el tema de la protagonista. Pero sabes que yo lo volví a escuchar hoy. Tipo, lo escuché un par de veces. Y es un temón. Para mí, el problema es que te lo ponen muy la al traducción. principio de la peli. Ah, pues. No, para mí el tema es que te lo ponen muy al principio de la peli y después no te lo vuelven a poner. ¿Viste? Como por ejemplo, Moana. Que sí. ese punto que está hacia el mar. El tema de Moana sí. suena como es tres veces en la película. Sí, sí, sí. Y, y acá, como que te lo ponen al principio, medio bajón, medio depre. Eh, entonces, nada, no tiene como mucho peso.
0: Que eso, medio que vol volvemos un poco a lo que tiene que ver con la estructura fija de lo que es la princesa, ¿no? En este caso, con Maribel no pasa porque justamente no es princesa. O sea, como que la construcción es. En Moana es, bueno, ella tiene un objetivo y lo va a ir retomando varias veces en lo largo de la película y siempre con la misma canción y qué sé yo. Aparte, cabe destacar que la comparación es válida porque las canciones de Moana también las hizo Lin-Manuel Miranda, ¿no? Eh, y acá entra otro punto que también es que la película la vimos en español nosotras. Y lo que yo decía es que me quedé con muchas ganas de verla en inglés porque Lin-Manuel Miranda cuando compone las cosas es como muy específico, muy perfeccionista, un capo, básicamente yo lo amo, eh, y siento que tal vez la traducción no está a la altura de lo que él tal vez compuso en el idioma original, ¿no? Entonces por ahí creo que, y esto me lo debo porque todavía no lo, no lo hice, pero es una teoría que estoy formando, siento que Un Regalo Mágico, que es la canción de Mirabel, va a ser mucho más épica en inglés. Porque siento que tal vez la traducción no estuvo al a la altura de lo que era la canción. Lo cual me la baja porque igual es una película latina. Me hubiera gustado que fuera al revés. O sea, me hubiera gustado que compongan todo en español y que después lo traduzcan y que los yanquis se maten. <risa> Básicamente.
1: <risa> bueno, eso sí hicieron con Colombia, mi encanto, que es la canción de, sí. car de Carlos Vives, o como nos gusta llamar otras Carlos Muertes. Y otro tema que es el, es el tema. tema. El, el tema. tema. El señor tema que es dos... Oruguitas, vamos a hablar de dos oruguitas, cantado por Sebastián Yatra, que, no nos que a cae nosotras bien. no nos cae, es Ni tal cual, un poco. no nos cae mira, muy mira. bien, <risa> dijimos lo mismo,
0: <risa> dijimos lo mismo, lo quiero aclarar porque quiero aclarar que y no que no se piense tipo ah bueno son fan de Yatra que sé yo, hice una canción buena, sí que emoción, le, que ya les Yatra. gusta no.
1: Yatra, Te juro le gusta que no. Yatra porque es lindo, no tipo no, nosotros no le damos no lo mucha pelota, o sea
0: no lo bancamos y nada me, me era más intrascendente que Sebastián Yatra tenga una canción en esta película hasta que escuché
1: dos orguitas y, y lloré. Fue un y momento dije, oh, no, 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 amor, en el cine, las dos lloramos en el cine en ese momento. Y dijimos, es medio como la nueva Recuérdame. Recuerdame, también sí. este Que nada, una canción súper emotiva y, y que también te cuenta como, como... Al mismo tiempo que te la van mostrando, te muestran a, a la abuela con el abuelo y cómo fueron desplazados y eso que mencionamos antes. Y nada, y esto de las dos oruguitas que se transforman en mariposas, onda, ¿es más tierno? Imposible. Bueno, pero justamente estas dos películas sí están escritas directamente en sí, español, este... y que me parece muy bien. La diferencia claramente es, para mí se nota, porque dos, dos oruguitas, sí. eh, o sea, la letra es, es hermosísima, o sea, es como súper simple... Pero tiene palabras como, no sé, ponele crisálidas. ¿Me entendés? Tipo, sí. ¿cómo, cómo rimas crisálidas? ¿Me entendés? No. O sea, ¿cómo, cómo, no puedes, ¿cómo puedes rimar crisálidas? ¿Me entendés? Sí, Pero sí, bueno, sí. nada, es y hermosa. Eso se nota, como decís
0: vos, se nota porque se nota que la canción estuvo diseñada para ese momento de la película y que queda bien y que no es modificable. O sea, que tanto en inglés como en español, por más que los yankees no entiendan la letra, eh ese motivo, digamos, acompaña muy bien, ¿no? Está como bien conectado con, con esa situación, que es lo que a mí me pasó, que me falta con el resto de las canciones, que digo, y probablemente en inglés suenen mucho mejor porque es el idioma original en el que fueron compuestas, ¿no? Eh, pero de todas formas, las canciones me encantaron, o sea, no, no, no es una crítica súper guau. Wow. Sino que no, obvio, sí obvio. me quedé con muchas más ganas de en términos musicales. O sea, no, de lo, no, no lo que tiene que ver con la película, ¿no? Eh, de, de lo que tiene que ver con específicamente la parte musical. Eh, pero bueno, temones, básicamente.
1: Los siguientes temas son, eh, además de un regalo a México, en lo profundo, que es el tema que canta Luisa. Eh, no se habla de Bruno eh, e inspiración este ahí solo tú también esas esas cuatro canciones que en realidad es como que esas cuatro canciones también son como un poquito más modernas no onda como que sí. se nota mucho el estilo de Luis Manuel Miranda que él sí. es me, como que le gusta el rap y esto y, y las cosas más modernas me entiendes y ponele en lo profundo es, parece más un reggaetón que, y también como baila Luisa, parece más sí. un reggaetón que una canción tipo colombiana, no sé, como si fuese un vallenato o algo así, que, que es, es más típico Es bien colombiano. latina, es
0: bien latina. Claro. Eso es lo que
1: nos gusta de
0: Lin-Manuel Miranda, que siempre trae sus raíces, y que por algo lo llamaron para esta película también, eh, sus raíces latinas a todo lo que hace, ¿no? Y esto también, ese toque moderno que tiene. Eh, de todas estas películas, a mí la que más me gustó fue No se habla de Bruno. Lejos.
1: O sea... No se habla de Bruno, no, no, no. No se habla de Bruno. Pero esa está, la de Bruno está piola porque además se suman todos a cantar. Es como, es no se habla de Bruno, pero... ¿Están hablando todos de Bruno? Tipo? Todos de Bruno, claro. Todos tenían algo para
0: decir de Bruno. Es buenísimo. Eh, la de Luisa no me gustó mucho. Tengo que decirlo. Tengo que admitirlo. No me
1: gustó. A mí... Más mm. o menos, um, y, y la que sí me gustó fue la de la hermana, Inspiración, que es cuando sí, la hermana nada, se revela y dice, pero nada obviamente mi favorita es Dos Oruguitas. Dos Oruguitas me destruyó, por completo. Dos oruguitas, oruguitas de acá a la China. Y una cosa graciosa este que vi hoy en un TikTok es que tipo hacían como, ponían pegadito a Luca, con Alberto diciendo, silencio, Bruno, y seguido él no se habla de Bruno, no, no, no. Claro. ¿Será, un, será un, un guiño a propósito este personaje? o ¿Cuál vino antes? ¿Cuál vino después? No lo sabemos. ¿Nos gusta creer que están relacionados, que tal vez lo hicieron a propósito? Sí.
0: Y hablando de relacionar películas de Disney y el año, quédense hasta el final para saber si cuál nos gustó más. O sea, si nos gustó más Encanto, Ay. si nos gustó más Raya, si nos gustó más Luca Porque estamos llegando a fin de año No tenemos otro estreno así de Disney De animación, está bien, sí, tenemos Marvel Pero no es lo mismo, o sea, todos Todos y todes sabemos separar eh, Y yo creo que ya Podemos decidir cuál fue la película del año De Disney y Pixar eh, Y quédense al final De este, esto sí si no lo voy a spoilear <ríe> Quédense al final de este episodio Ajá. Para saber cuál nos gustó de, más de todas esas Volvemos. Eh, ¿En dónde nos quedamos? Bueno, tenemos a un Antonito que ya tiene poderes. Tenemos a una casa que se está resquebrajando por todos lados eh, y una vela que está medio flaqueando ahí con la luz y el poder medio que se está perdiendo. Tenemos a una abuela que eh, le pide ayuda a su difunto esposo porque se da cuenta que está agonizando eh, la casita. Y tenemos a una Mirabel que se mete a la habitación de Bruno a buscar su última visión. De esto no hablamos. Eh, esa escena me parece que estuvo muy buena. Me dio muy Indiana Jones también, porque sí. está como todo lleno de cuevas y hay arena y muchas escaleras y no sé qué. Y esto de que tiene que salir. Muy Indiana Antes Jones. Antes de que la cubra la arena, sí. Muy Indiana Jones. Eh, me gustó mucho esa parte también, me gustó que no fuera como fue un super desafío, como, sino que era como algo para seguir dándole al, al, al camino que ella estaba recorriendo, y algo que era obvio es que ella medio que iba a estar involucrada con todo lo que tenía que ver con la visión, y después viene sí esta escena en la que todos tienen este secreto, escena en la que ya eh, discutimos eh, el de la propuesta, en la que tenemos este personaje, Mariano, que es el que le va a proponer matrimonio a Isabela, que, dato curioso, es Maluma la voz. Eso lo decíamos, ¿te das cuenta al toque igual? Porque lo escuchas hablar y decís, Maluma. Pero bueno, dato curioso, el que hace la voz de Mariano, que habla dos diálogos, literal, es Maluma. Y bueno, tenemos toda esta situación en la que todos se dan cuenta y se entera todo, todo sale mal, catástrofe total, Propuesta de casamiento fallida. ¿Y qué pasa? Aparece otro personaje nuevo que resulta que estaba viviendo en las paredes de la casa, que es Bruno. ¿Qué te pasó con Bruno? Yo siento que no sé si estaba tan bien definido el personaje. Es como que es gracioso, pero es oscuro, pero no, no sé, es medio raro. Eh, otra referencia, ya que estoy meto. Eh, que a mí me hizo acordar mucho a Linguini, porque tiene la cara igual a Linguini, básicamente, pero con el pelo largo y aparte está rodeado de ratas. <ríe> en el momento se lo la dije igual. Eh, a Martu. Eh, pero bueno, ¿qué te pasó con este personaje?
1: A mí me gustó el guiño, me gustó el guiño de... Ese de Dolores diciendo como que Bruno no puede estar muy lejos porque lo escucha, como no, como que decía, escucho las paredes, o escucho las paredes sí. cuando hablan, así, y que bueno dijo, es que justamente. Escucho a las ratas que lo, que lo, comentan en la noche, dijo. sí, eso. Este, y en realidad, bueno, no eran las ratas, era Bruno. Este, y el que sí escucha a las ratas y se termina enterando de todo esto es Antonito porque Antonito habla con los animales festejo todo momento en el que apareció Antonito en la película, o sea, me sí, parece sí, bellísimo cuando cual. aparece dice, yo ya sé todo
0: tipo me lo contaron las ratas, te amo, Antonio
1: <risa> eh, y Bruno a mí Bruno me gustó eh, me gustó esto de que de nada, de la, la parte esa que muestran como que él está atrás de la pared que, que divide como la cocina y él aún así tiene como su platito y como que sigue remarcando esto ah, sí, de que sí, sí. en realidad él no se fue nunca y que hay un montón de, de cosas que como que era él que seguía estando ahí alrededor de la casa, eso sí me gustó pero pero nada, me copo el personaje, también creo que es uno de los personajes que me gustaría se, haber seguido viendo más este y también tiene esto lindo de que, bueno, de que es todo un ermitaño y demás, pero al final termina apareciendo para decirle a la abuela, es mi culpa, no es culpa de Mirabel, tipo, sí. como que nadie lo había visto en un montón de tiempo, y apareció para echarse como la culpa a sí mismo de lo que había pasado en la casa y demás, este eso, eso me gustó. Cuando, aparte, lo, lo
0: venían mostrando como un personaje que era súper temeroso, de que le daba mucho miedo enfrentar a la abuela al punto de que se fue antes de decirle, tipo, mira, tuve una visión de mierda. Eh, entonces, ese momento al final en el que él sale y da la cara, es como que él está enfrentando todos sus miedos, sale del closet bla, 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 Y
1: nos da mucha ternura. Ay, y yo sí, lloré. Sí, tal cual. Y yo lloré. Yo... <risa> Hubo llanto. <risa> cuando nos lloramos, cuando nos lloramos, tal sí, cual. obvio, tal cual, a mí, bueno, nada, me, conclusión, Bruno me gustó, me hubiese gustado eh, verlo un poco, un poco más, bueno, seguimos un poco con la historia, Bruno acá tiene su visión en la que, de vuelta, aparece Mirabel, pero la visión no termina de ser completamente explícita. O sea, lo que le muestra es que Mirabel tiene el poder como de derrumbar las cosas. Tanto de derrumbarlas como de levantarlas, ¿no? Como de arreglar todo. Y lo que te muestra es un abrazo con su hermana. Eh, con su hermana Isabela, con la que obviamente están como medio que hay riña, Sobre todo porque ella arruinó su propuesta de matrimonio y, y demás y entonces eh, Mirabel va a buscar a su habitación su habitación que está llena de flores y cosas hermosas y plantas y yo qué sé bueno y cantan la canción Inspiración y lo que le pasaba a Isabela era que en realidad ella también tenía, sentía la presión de ser perfecta, de estar bellísima todo el tiempo y demás, de casarse y que ella en realidad no se quería casar y ahí entonces Mirabel demuestra otra vez lo empática que es de decir, no porque Mirabel siempre que, claro, Mirabel es como que tanto con Luisa como con Bruno como con como con Isabela tiene algún pasaje alguna frasecita o algo que ella dice como diciendo fa, o sea, pobre tipo, es re duro lo que estás contando como que Mirabel te o sea como que te muestra que Mirabel verdaderamente está escuchando lo que le pasa al otro sí, eh, y empatiza empatiza un montón ¿Y qué onda? ¿Cómo te gustó la dinámica entre hermanas? ¿Entre sí. las tres hermanas?
0: Sí, 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 eso me encantó. Me encantó y también siento que me gustó porque fue lo que más desarrollaron. O sea, porque no tenemos un momento de Mirabel, no sé, teniendo un súper avance familiar con la madre o el padre o la tía o el... no sé. Eh, claramente, como decíamos, eh, creo que las hermanas son coprotagonistas. Entonces como que la película apunta a reforzar toda esa relación que tienen ellas y para mí lo hace muy bien eh, porque, eh, si bien la canción de Luisa no me gustó, <ríe> sí me gustó mucho este momento de que justamente, claro, o sea, Luisa, por ejemplo, termina de cantar y Mirabel lo primero que hace es darle un abrazo, o sea, no le dice tipo, ay bueno, pero pensá que tenés un repoder y ay bueno, qué sé yo, no sé qué, no, tipo, la entiende por completo y es lo único que necesita en, entre hermanas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido está muy bien logrado. Lo mismo con Isabela, obviamente, que después terminan todas sucias y le dice, tipo, ah, bueno, esto era lo que vos querías, pobrecita, tipo, liberarte. Eh, y yo que te decía, ay, sos re perfecta y no sé qué, y al fin y al cabo vos, eso, eso lo, le pesaba a ella, ¿no? Eh, creo que en ese sentido está, está todo muy bien re, muy bien reflejado y... Muy bien construido toda esa relación que tienen las hermanas. Creo que es de las cosas que más me gustó. O sea, además de Mirabel. Sí,
1: la, la dinámica de, de las tres hermanas está pila. Y también, bueno, esto también de que la los momentos en los que hay peleas de hermanas también son como bastante relatable, ¿no? Tipo como bastante que uno se identifica. Si te, yo, por ejemplo, que tengo una hermana mayor. este Como esta, tipo peleas así que claro. es bastante para de, de identificarse la una con la otra, y pero que bueno, que al final siempre todo termina en, en familia y con, y con mucho amor. Bueno, en ese momento eh, la abuela se lleva un disgusto muy grande al ver que Isabela tenía su vestido rosa, lo tenía todo manchado y que habían estado jugueteando por todos lados y yo qué sé, y que Mirabel le dice, no, en realidad lo que le pasa a Isabela es que siente mucha presión, lo que le pasaba a Luisa era que también sentía mucha presión y la abuela insistía con esto de que no, de que tenía que ser todo tal cual que la tradición, que ella se tenía que casar con Mariano y demás entonces Mar eh, Mirabel lo que le dice es que en realidad la magia está flaqueando porque su abuela o sea, ella misma no confía en lo que pueden llegar a ser capaces ellos, y es como que gracias a ella que las está presionando tanto y demás, que que la magia se, se debilita, como que tiene tanto miedo de perder el milagro que justamente se pierde de saber qué es lo que le está pasando verdaderamente a su familia y cómo es que se sienten además de y que en otro momento también la mamá de, la, la mamá Julieta la mamá de, de Mirabel le dice a ella que para ella nunca fue. Eh, Mirabel nunca fue suficiente. O nunca le hizo hacer sentir a ella que era suficiente. Entonces, en este momento, tenemos derrumbe. Derrumbe de la casa. Se apaga por completo la vela. Que, y Mirabel se va. Todos se ponen a buscarla. Momento gracioso. Estábamos en el cine y había una nena chiquitita. Ay, que mientras sí. todos los personajes están diciendo. Mirabel, Mirabel, la nena chiquita de la nada salta y dice, Mirabel, ¿dónde
0: está? Se estalló todo el cine, fue bellísimo. Este sí, tipo de sí, cosas sí. son las que se extrañan de ir a ver al cine una, una película eh, digo, toda la experiencia colectiva, ¿no?
1: Debería ver una película, tipo debería ver sobre todo ver una película de niñez. Porque claro. además nosotras fuimos en un horario re de niñes, porque fuimos a las 7 de la tarde. No es que fuimos onda, trasnoche, trasnoche en inglés, que, que no va ningún nene porque no, no saben leer, ¿me entendés? Que
0: conste, no. que, que conste que apenas terminó la película miré alrededor y le dije a Martu, qué bien, no somos las únicas adultas que estamos acá. No, había más gente que la había ido a ver.
1: Estaban los padres de los niños Eso era la verdad. Claro, <risa> nosotros no. sin ningún
0: niño. No, no, mentira, sí había gente. Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, entonces tenemos este momento de todo total quiebre, de se rompe toda la casa, se rompe toda la relación con la familia, porque la que estaba generando los quiebres era la abuela y bla. Y tenemos a una Mirabel que se va, tenemos a la familia que la está buscando y tenemos a una abuela que la encuentra. Y que la encuentra en este río que habíamos dicho que íbamos a volver, que es el de los Siete Colores, que es donde pierde justamente al abuelo, ¿no? Y tenemos toda esta situación de este flashback en la que vemos un poquito más de toda la situación. En la que, eh, en el contexto en el que la abuela y el abuelo son desplazados, quedan completamente solos. Ella queda completamente sola directamente porque justamente el abuelo lo matan. Eh, entonces suena dos oruguitas. Pibes. Sí, suena a dos oruguitas, lloramos toda la abuela. Eh, y bueno, este es el momento en el que justamente empezamos a empatizar con la abuela y se da este quiebre de, ah, bueno, era por esto, ¿me entendés? Era todo este sufrimiento que vos tenías ahí arraigado eh, y se da esta reconciliación entre abuela y nieta.
1: Reconciliación entre abuela y nieta y después, posteriormente, lo que te muestran es Hijo. que... Hijo, también porque aparece Bruno, esto que mencionábamos de, de que aparece diciendo yo fui, yo fui el culpable. Bueno, aparece ahí. Eh, y bueno, te muestran como la casita queda toda hecha a nicos, escombros y como en ese momento todo el pueblo eh, se les da una mano y empiezan a construir de vuelta la casita entre todos y para terminar le dan el honor a Mirabel de ser quien pone el, el cerrojo a la, a la puerta de la entrada de la casa y en ese momento... Resplandor, magia, aparece un, como un mural de ellos como simbolizando que el don de Mirabel justamente o su deber como ella venía diciendo desde el principio era salvar a la familia, mantener a la familia unida, eh, este tipo que no van tanto por el lado de un poder mágico en especial, sino por el lado de este de nada, ser como el pegamento que une a la mal. familia.
0: Menos mal. Menos mal que no le dieron un poder a Mirabel. Yo tenía sí. miedo, desde que arrancó la película, yo tenía miedo de que termine con cero moralejas, básicamente, y que sea tipo, ah, bueno, igual acá está tu poder, tipo, está bien, ya salvaste a todos claro, sus poderes, sí, sí. pero bueno, toma tu poder. Y no, mejor, me, me, me gusta que no lo tenga, o sea, que, que ella sea así, eh, extraordinaria, eh, siendo ordinaria, ¿no? Eh, pero bueno, un final muy lindo, un final muy abrupto también porque tal vez me hubiera gustado como ver alguna especie de cómo volvemos a Coco, ¿no? Viste que Coco tiene como toda esta, esta, este, este epílogo en el que están todos cantando y aparecen los fantasmas y no sé qué. Y como que ellos no, ¿viste? Tipo, sacan la foto y bueno... Listo, se terminó, vayanse al cine. <ríe> y yo está. Sí, yo está igual te que, lo muestran, uh, onda, te más. muestran
1: como que ahí suena Encanto, Colombia, tipo ahí te muestran con vuelta, pero, pero claro, me... y ahí te muestran a Dolores con Mariano. Te muestran a la a la prima Dolores, que en realidad era la que estaba enamorada de Mariano. Ahí te lo muestran ahí casándose eh, con Maluma. Bueno, no casándose, como sino declarándose sí, no sé, su amor. Este, bueno, y algo que habíamos comentado, que esto de que dijo sofá recién, ¿no? Como de los finales medios abruptos, que es como que, no sé, me parece que a mí me pareció más entretenida, me pareció mucho más entretenido como todo el planteamiento de la peli y toda la presentación de los personajes y demás, y no tanto la resolución del conflicto, la o sea, resolución. como que la resolución del conflicto me pareció bastante obvia, no era un, un plot twist, así como sí. diciendo ¡Ay, no me imaginaba que iba a pasar esto! No, tipo, como que fue bastante obvio, con Raya nos pasó lo mismo y dijimos más o menos lo mismo. Sí. Este... Mmm... Con Luca no nos pasó, que con Luca quedamos con la escena final del tren, diciendo ¡Ah, no! ¿Cómo puede ser que esté pasando esto? Bueno. Ya empezamos de vuelta a llorar. Sí, tal ya me cual. Pusieron la de Luca. Eh, Pero, este... Sí. sí, el final como que nos... A mí, por lo menos, me pareció lo más flaquito de todo. Sí.
0: Es como que igual la película, si bien es una historia súper original y demás, no sé, siento que tiene como sus cuestiones medio repetidas. O sea, no sé si... Me parece medio predecible en general la película. Es como que siento que siempre sabes cuál es el siguiente paso. O sea, una vez que ya te plantean todo el universo mágico, es como que decís, bueno, ya sé que lo que sigue es esto, y lo que sigue es esto, y lo que sigue es esto. Ya sé, me van a decir, tipo, bueno, está bien, Sophie, pero es una película para niños. Bueno, pero de Disney esperamos un poquito más, qué sé yo. Eh, no lo estoy diciendo, o sea, no es una crítica Súper crítica, porque igual saben que la película Me gustó eh, Pero, no sé Qué sé yo, o sea Ayer salimos del cine y con Martu nos miramos Y yo le dije, Martu Es mejor que Raya, ¿te gustó más que Raya? Y ahí empezó el debate eh, No estaba muy decidida eh, Porque también Yo lo que decía es, bueno, salís extasiado del cine Es como, ay sí, esta película, no sé qué Pero Tengo que decir que raya, me gustó más. De o sea, decidido. Ya llegué a la, la decisión final. Decime vos tu mm -hmm. opinión.
1: A mí mi opinión, eh, a mí me parece que me gustó más Encanto que raya. A ver, son, o sea, son como dos personajes femeninos súper distintos sí, eh, o sea, estamos estamos comparando más que nada porque son las pelis que salieron en el año claro. ¿no? porque en realidad Ay. es como que no no se parecen en cuanto a la historia no se parecen en cuanto a la cultura en cuanto a la estética, en cuanto a nada tienen muy pocos puntos de, de similitud sino que estamos comparando porque son las pelis que salieron en el año y porque siempre sí. nos gusta poner puntaje y decir cuál nos gustó más y cuál nos gustó menos este, pero a mí me parece que me gustó más eh, encantó pasa que me, me gustó mucho más Mirabel que, que Raya eh, como personaje claro. principal y, onda, y para mí o sea para mí Mirabel eh, es toda la película y claro. me encantó y estéticamente la peli es súper hermosa es una peli musical Raya no es una peli musical sí. este eso que bueno nada eso va un poco más en gustos personales no de a quién le gusta ver un, un, una peli o la otra este y, nada, y me parece que Raya tenía bastante esto también que lo hemos mencionado en la reseña que hicimos sí. de que también es bastante un refrito de todo no me parece mucho más original que otras historias o que no, otras sí. cosas que hayamos visto
0: claro, que entre esos dos refritos como que me pareció más fresca Raya igualmente eso me pasa eh, y siento también que Raya tuvo. O sea, la historia de Raya, el universo de Raya, la, la construcción de ella y de, del resto de los personajes, tienen como más. están más pensados o tal vez tienen más tiempo para desarrollarse. Siento que Encanto, en ese sentido, es como que van medio a los pedos. Como que. no sé, siento que la película, como medio que se saca a sí misma de encima. Es como que va. bueno,
1: termina un Sí, pasa que estoy. Encanto dura. dura una hora cuarenta. Tipo, podría sí, ser mí. perfectamente, podría ser perfectamente una peli de dos horas. Sí, obvio. Tipo, o sea, no la hora 40 que vi, justamente. Me dejó con ganas de más y me dejó con ganas de. de, de que no sé, de que Mirabel indague un poco más en, en los conflictos de, de su mamá y su papá, me entendés, ponele algo sí, así. Pero. Pero no sé. Me parece que me gusta. más Encanto. Y si le tuviese que poner un número. No recuerdo qué número la vi. No, me, no me acuerdo qué número le puse a Raya, pero Uy, si yo le tuviese tampoco. que poner un número, le pondría un a ver, o sea, le pondría un 850 a Encanto y le pon no recuerdo qué fue lo que dije en su momento en el episodio, ¿no? Pero, claro, pero simplemente para, comparar... para ubicar, para sí, comparar sí. a Raya, le pondría un 850 a Encanto y a Raya le pondría un 8, tipo no están muy lejos. Pero, sí. como te repito, pasa que a mí Mirabel me, me fascinó. Onda, me fascinó ella como personaje y para mí eso es todo. Claro. Eh, yo creo que hago lo mismo que vos, pero a la inversa. Yo le pondría un
0: 8.50 a Raya. Insisto, yo tampoco me acuerdo qué le puse en su momento, pero a los fines de comparar eh, le pondría un 8.50 a Raya y un 8 a Encanto. Encanto me re gustó igual, o sea, no lo digo como una crítica. Simplemente digo que, bueno, la otra me gustó un cacho más. Eh, y la pregunta que sigue: ¿Es la película del año la película que no estamos mencionando en este momento? <ríe> no sabía cómo <ríe> mencionarla sin, sin que, que sea épico. <ríe> ya lo eh, mencionamos. Tenemos una tercera película usamos. que ya remencionamos: que es Luca. Y la pregunta es: ¿Es Luca la película del año a comparación de Encanto y Raya? Sí, sí. para mí re sí para mí es, un es sólido re. sí es un sólido sí para o sea mí... yo lo dije cuando salió Luca y ahora lo reconfirmo solo lo reconfirmo eh, Luca es demasiado buena es demasiado buena
1: L Luca la, la Luca amamos todo Luca sí es una una peli Vayan a ver el episodio. Tipo, si no, si no lo escucharon. Si sí, sí,
0: sí. no empezaron, no sí, podemos hablar de Luca. Porque...
1: Vayan a escuchar el episodio. Pero bueno, ya sabemos, Luca sí nos parece súper fresca. Personajes nuevos, súper copados, un escenario y super nuevo. Súper simple. Super, claro, sí, como muy. A de... diferencia de estas, ¿no? Que esta tiene como
0: un montón claro. de cuestiones mágicas, de ay, no sé qué. Eh, sí, bueno, eh, Luca también acá, tiene ya. su cuestión. Luca sí, también tiene pero... su cuestión mágica. Pero, pero sí, es, es mucho más
1: sencillo. Es mucho más sí. sencillo esto de que son nada más eh, dos chicos en sus vacaciones de verano, ¿me entendés? Dos y amiguitos, esto es ¿me, más... ¿me entendés? Y así claro. todo funciona
0: mejor. Sí, sí. Lucas sigue siendo lejos la mejor película del año eh, de Disney. Eh, pero bueno, Encanto nos gusta mucho igual. <risa> y volvemos a Encanto porque el, el episodio es Encanto. <risa> si quieren escucharnos hablar sí, de Luca, tienen cuenta. como un episodio de una hora que la, la lavamos porque
1: nos fascinó. Con Ellis, además. Con Ellis que. que... Que vino, que estuvo de invitada en ese episodio. Además sí, también. una de nuestras invitadas
0: favoritas que siempre que podemos la traemos. Eh, bueno, encanto. Vos le pusiste 8.50, yo le puse un 8. En fin, nos gustó. Este año Disney tuvo buenas películas. Y a Qué Luca, bueno y a Luca a le a pongo
1: las... un 9.50. Ah, yo le pongo un 10. Yo le pongo un 10. Yo un 9.50 porque para mí un 10, amiga... Siempre se puede mejorar, ¿no? Obvio. Pero sí, para obvio. mí un 10 son otras pelis. Tipo. Ojo, sí. Luca reentró en mi top, ¿eh? Re, Luca es que ese, se metió eso,
0: eso, y reentró
1: en, en mi top, pero sigo insistiendo que para mí los 10 están para otras pelis.
0: Sí, bueno, eso sí, ni hablar. O sea, estoy hablando de, de lo sacada que estoy. Pero. Um... Pero me encantó a mí, Luca. O sea, para mí, el hecho de que una película que sale ahora... Porque los dieces y las, el top 5 son las películas nostalgia. Son las películas de nuestra infancia. Son las películas que son perfectas, como en tu caso Monster Sin, como en mi caso Toy Story. Eh, pero para mí, el mérito que tiene Luca es que justamente haya salido ahora, cuando tengo 20 millones de años, y, y que haya entrado a mi top 5, ¿me entendés? O sea, entonces digo, la verdad, es un 10. Porque ninguna otra película, me digo por más que a mí me gusten... Por más que me encante, Encanto, por más que me encante, Raya, jamás va a entrar al top de Tarzán, ¿me entendés? O al top de eh, Las locuras del emperador, que, que son mis películas favoritas y de nostalgia y bla, y que tienen todo lo que me gusta. Entonces, para mí que Luca haya logrado eso es como para mí un super mérito.
1: Y con esto creo que ya podemos dar por finalizada la reseña de Encanto. Es que me gusta tu encanto. encanto. Sí, sí, sí. No cantemos Nos van a dejar de seguir, nos van a
0: dejar de seguir, por favor. Nos van a dejar Pero de Pero ya seguir. Nos saben cómo nos
1: ponemos. Sí, ya, ya saben cómo somos, nos ponemos. Saben.
0: Ya saben. Bueno, y como ya saben, eh, por favor, eh, no, no solo no nos dejen de seguir, sino que los que no nos siguen vayan a seguirnos. Y bueno, todo lo que ya saben y lo que no saben es dónde seguirnos. Bueno, Martu, ¿dónde nos pueden seguir? Porque todo este debate va a ir ahí. Y nosotras también queremos saber cuál es la mejor película del año para ustedes. Queremos saber si les gustó más Encanto o Raya. ¿Qué opinan de Luca? No, mentira, ya les pregunté como un millón de veces qué opinan de Luca. Pero, pero todo esto lo vamos a llevar a nuestro Instagram.
1: Así que, ¿a dónde nos pueden seguir? Recuerden que pueden seguirnos en tenemosun3312pod en Instagram y que en Twitter estamos como tenemosun33-12. Muchísimas gracias, parceros, por haberse quedado hasta este momento de la reseña. Este, estos capítulos que siempre nos terminan quedando muy largos, pero bueno, valen la pena que sea así. Así que muchas gracias si se quedaron hasta acá. Y la seguimos en redes sociales. Yo soy Martina Tortonesi. Y yo soy Sofía Nadal. Y simulacro terminado.